0: Мнение. Это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском Радио 4.
1: Приветствую, дорогих радиослушателей. С вами Открытый разговор Латвийское радио 4 и Ольга Князева. Тема нашей передачи. Почему же мы так нетерпимы к чужому мнению? Вообще, что с этим делать? Цик Брививаром Варам из Дискуссия и исследования под таким названием провел фонд ТОЦ. Этот вопрос, на самом деле, очень-очень актуален, потому что речь идет, ну, в первую очередь, о свободе слова. Но часто люди признаются, что да, несмотря на свободу слова, им страшно выражать открытую позицию по какому-то вопросу, который, ну, возможно, идет в разрезе с каким-то общепринятым мнением или по каким-то другим причинам. И тогда человек буквально затыкает сам себе рот. Вот насколько свобода слова у нас наша ценность, это тема я считаю, особенно важна именно для нашей передачи «Открытый разговор» и для меня лично тоже, так как девиз нашей передачи – это разносторонний мнений, потому что это общественный заказ, который выдвинут обществом к нашему общественному радио. И поэтому очень важно нам сегодня будет с нашими экспертами эту тему обсудить. Исследователи Центра Провиду Сывета а у нас сегодня в студии. Приветствую. Здрасте. И также по телефону Ольга Процевска, доктор коммуникационных наук, предприниматель. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Ольга нас слышно, с Эстонии хорошо? Да, да все прекрасно. Телефон прямого эфира четыре. пишите. И также lr4.lv, кнопка написать в студию. Если откроете наш сайт, увидите слева прямой эфир. Во-первых, вы можете слушать, а во-вторых, по ходу нашей беседы вы можете комментировать то, что говорят наши эксперты. И вот давайте начнем с вас. Расскажите о самом исследовании. Я его не нашла в сети, но вы и мне сказали до передачи, что пока его и не найти, да? Но нам интересно все равно услышать ну, какие-то основные цифры, которые там прозвучали, которые характеризуют, скажем так, наше
0: общество. Да, это исследование провел фонд ДОЦ совместно с двумя организациями в Литве и в Эстонии. И литовцы до начала следующего года создают э, текст этого исследования, mm-hmm. поэтому то, что мы сделали в начале декабря, это презентовали начальные результаты, mm-hmm. и мы уже можем сравнить их с Литвой и Эстонией. И, э, и у нас была дискуссия про то, что эти э, цифры означают. Но действительно, само исследование будет доступно только где-то в начале начале следующего года, когда литовцы создадут uh, mm-hmm. полный текст. Um, что интересно в этом исследовании, то, что мы см- могли посмотреть на все три uh, страны Балтии uh, и по общественным, опросам общественного мнения, и, кта- и также в каждой стране проводилась фокус-группа, uh, чтобы узнать по, uh, ну, более тщательно, что же люди думают, к- в каких uh, ситуациях им страшно выражать свое мнение, и поэтому ну, мне кажется, добавлено стоимость этого исследования, потому что, в принципе, мы уже знали по другим исследованиям, что на данный момент в Латвии многим людям боязненно как-то выражать свое мнение, и эта ситуация ухачается. Мы провели опрос где-то в октябре по этому вопросу, и тогда ну, в сравнении с результатами сразу после выборов в предыдущем году, и оказывается, что тенденция плохая. На данный момент 38% людей Латвии говорят, что они могут без страха выражать мнение по разным политическим вопросам, остальные или думают, что Невозможно или им, или сомневаются, это, это число ухудшается. Не намного, но все равно ухудшается. Поэтому было интересно посмотреть, что же происходит у соседей. Оказалось, что мы не уникальны. Фонд Дот, например, спросил у людей в Латвии, в Литве Эстонии, это социологический опрос, наблюдали были такие ситуации, когда кому-то, кого-то ну, как-то вербально атакуют из-за его мнения, из-за его происхождения или того, как он живет, какие, какие решения он принял по отношению к своему к своей, своей жизни казалось, что вот в Латвии встречались такими ситуациями, наблюдали такие ситуации половина, 49% наших жителей, в Литве это 52%, 3%, в Эстонии 39%. Поменьше, но все равно эти эти числа сравнимы. И тогда фонд ДОЦ спрашивал о своем собственном опыте. Ну да, может быть, вы наблюдали, но сами с с такой с таким поведением не сталкивались. Там результаты получше, но все равно в Латвии каждый третий, почти каждый третий, извиняюсь, это 26-27%, каждый четвертый, каждый третий говорит, что они также, встречались с такими ситуациями, когда именно их мнение... сталкивается с разными родами э, высмешки и Да, агрессия, у нас смешки какие-то, да, да. Угу. Да, вот. Э, Литва и Эстония от нас не отличаются. У них э, та же самая ситуация. Там, где мы отличаемся, если смотреть на данные, э, ну, так, поверхность, да, угу. это причина, почему э, люди учитают да. э, их мнение было под атакой. И то, что мы видим, что по сравнению с Литвой и, и Эстонией у нас побольше людей с сталкивались с тем, что их мнение атаковалось из-за их происхождения, этнического происхождения. 39% Латвии из тех, которые, в принципе, сталкивались с такой ситуацией ситуацией атаки на их взгляды. Эстония — это 28%, Литва — это 10%. Но тогда мы решили посмотреть, что произойдет, если мы просто сравним пропорции разного рода групп наших обществ. И оказывается, если мы посмотреть только на русскоязычные жители Латвии или в Эстонии, или если мы посмотреть на русскоязычные жители, также те, которые говорят на польском языке, а в Литве, которых очень мало, тогда эта разница очень небольшая. Так что да, последние несколько лет то, что мы видим, что во всех трех странах Балтии ситуация примерно однако- однаковая. Потом было интересно посмотреть, что же произошло в фокус-группах, Я сама видела, что происходит в латвийской фокус-группе, но я также могла прочитать отчет про литовскую и эстонскую фокус-группу, и кажется, это очень-очень похожая ситуация. Это все, что связано с войной. Это Все еще, что связано с COVID-19, с ограничениями по этим вопросам, это все, что касается в социальных медиа Люди опасаются выражать свое мнение в социальных медиах, потому что они сталкивались с разными род... рода атаками там. И потом есть какие-то национальные особенности. Например, в Эстонии как-то очень выделялись вопросы ущемления женщин в публичной сфере. В Латвии, в нашей фокус-группе так- такого рода разговоров было не было. В Эстонии как-то очень отмечалось, что их премьер-министр часто получают разного рода заметки и атаки в социальных сетях и так далее. Ну, в Литва, мне кажется, Литва не слишком выделялась из общего, общей, общей картинки. Но ну, там, кажется, очень, очень... <coughs> люди как-то были травмированы всем тем, что происходило во время COVID-19. И, и, и ну, это очень испортило отношения между людьми. но я могу что-то похожее сказать Сказать, про Латвию или Литву, если смотреть на результаты фокус-групп. То что, то, что для меня удивительно, насколько все наши три страны похожи.
1: Похоже, это... да. Действительно, кроме вот этих вот, наверное, этнических причин, где вы сказали, что у нас 39% и в Эстонии, 28% и 10%, а все остальное, ну не сказать, что мы там прям сильно отличаемся, ну да, там 49% и 39%, это наблюдали Нет. ли вы ситуации, когда вербально как-то, ну да, вы получали, ну, проще говоря, по голове за свои слова, ну вот именно вербально, да, Спасибо огромное. Вот эти цифры, они очень хорошо дают нам вот такую почву для дальнейших разговоров. Ольга, у вас была какая-то цифра, может быть, какая то не знаю, мнение, когда вы его увидели, ну и вы так для себя, может быть, сделали какой-то вывод?
2: Я сделала вывод, что эти данные подтверждают то, о чем я уже начала беспокоиться несколько лет назад, а именно о поляризации общества. И э, поляризация от разнообразия отличается очень существенно. То есть, э, когда мы говорим о здоровом разнообразии мнений и здоровых дискуссий, то мы говорим о людях, которые обмениваются аргументами, стараются убедить своего оппонента, делают это уважительно и при этом желательно слушают этого оппонента. В случае поляризации же мы говорим о, таком, о такой окупной ситуации, когда группы очень четко разделяются, между ними очень резкие четкие границы, и их взаимодействие, как правило, сводится к взаимному унижению, обвинениям, дискредитации и э, как раз момента того, чтобы прислушаться к мнению оппонента и более того, признать его тоже имеющим ä, право это мнение при себе иметь, да, ä, вот ä, этого момента в случае поляризации нет. И о поляризации я думаю, и я считаю, что об этом нужно думать именно в ключе демократии, именно для функционирования демократической системы. Нам нужно с одной стороны, вот эта здоровая дискуссия, именно здорового, а не токсичного поляризированного типа, То есть нам нужно разнообразие мнений, чтобы э, найти, э, увидеть какую-то другую перспективу на какие-то вопросы, найти лучшее решение и так далее. Здесь разнообразие и такое качественное разнообразие мнений э, обязательно должно быть. Но при этом должна быть и способность сойтись, найти компромисс который, ну, как мы понимаем, в демократии очень важен, потому что, как правило, нам нужно прийти к какому-то решению, которое не на 100% соответствует желаниям, предпочтениям какой-то группы, а всегда в идеальном на самом деле, сценарии как раз-то будет компромисс, который как-то включает перспективу разных групп. И это то, что совершенно необходимо для того, чтобы была нормальная, здоровая, функционирующая демократия. И если у нас поляризированное общество, где такое четкое разделение на группы, и где очень четко можно прогнозировать взгляды э, людей, если они сказали А и Б, то все остальные буквы из этого можно уже вычислить. Да? Ну, то есть разделение настолько прогнозируемо э, вот с социологической точки зрения, что это уже действительно мы говорим о э, поляризации общества. И это... Крайне нездоровая тенденция.
1: Да, это нездоровая тенденция однозначно. Ольга, э, ну, позвольте вот уточнить у вас, поляризация и радикализация – это одно и то же, на ваш взгляд?
2: Это не одно и то же, но взаимосвязанные, э, взаимосвязанные проявления публичного пространства. поляризация, как правило, приводит к наибольшей э, и наибольшей радикализации. Пример этого мы видим в американском обществе, где ну, уже весьма выраженная поляризация была уже в 2016 году. А сейчас люди, которые поддерживают демократов, например, и люди, которые ярко поддерживают республиканцев, они расходятся во мнениях практически по любому вопросу. Просто вот любой вопрос вы возьмете. И у них будут разные мнения про состояние экономики, про климат, про миграцию, про все, что угодно. И вот это состояние поляризированного общества, и как раз-то Америка нам четко дает понять, что этого нам не нужно, это плохо, это никому не полезно.
1: Угу. Ивета, ну смотрите, и получается так, поляризация общества как будто выходит, что это плохо С другой стороны, может быть, это и есть демократия, когда у людей разные мнения, а не одно какое-то усредненное, плюс-минус, похожее на другое Возможно, я не знаю, это вот этот вопрос, уточняющий такой к вам И второй вопрос, почему так происходит, откуда эта поляризация, которая усиливается Это какая-то, ну не знаю, калька, возможно, политическая. Вот люди смотрят на политиков, и они тоже сильно разделяются так, как же разделены наши политики. Или по каким-то другим
0: причинам. Ты все-таки поспорила бы с утверждением, что у Латвии на данный момент большая проблема именно поляризация, потому что я не вижу те тенденции, про которые говорит Олга, что есть какие-то, какие-то взгляды, которые комбинируются совместно и становятся прогнозируемые, что этот человек думает, если мы узнаем его мнение по какому-то одному вопросу, что он думает по каким-то другим вопросам, и потом ну, с другими людьми, с которыми у него нет каких-то совместных вопросов, тогда он просто не разговаривает. В каком-то смысле смысле, (laughs) я вижу больше фрагментацию нашего общества, где, где люди иногда Например, ну, есть два таких большие разделяющие вопроса, которые разделили наше общество в течение последних пять лет. Одно, это отношение к COVID-19, Я что знаешь, надо, надо делать. Другое, например, что, что, что же на отношение по, по поводу России, mm-hmm. вторжение России в Украину. Я бы не сказала, что, например, тот человек, который является... Например, гипотеза, который не хотел бы, чтобы были вакцинации и так далее, что он или <laughs> из-за этого как-то можно сказать, он больше будет поддерживать Украину или меньше будет поддерживать Украину, чтобы указывала на поляризацию, или что он будет, или она будет думать по поводу вопросов либеральных ценностей. Но там, наверное, связь более ясная. Все-таки наше общество, оно разделено по некоторым, мне кажется, довольно конкретным вопросам, но это разделение не на два равных как-то половины, чтобы указывало в моих глазах на поляризации нашего общества. Наше общество, мне кажется, все-таки сложнее. И это хорошо, что оно сложнее, потому что это означает, что ну, люди скорее всего будут между собой разговаривать, потому что они видят, что по каким-то вопросам у них совпадает, мнение, по каким-то другим вопросам у них не совпадает мнение, но по этим обоим очень и очень важным вопросам, которых я бы сказала, что они центральные для нашего общества последние в течение последних пять лет, у них ну, так, настолько большая эмоциональная нагрузка, что то, что люди мне говорили, фокус-группа, что из-за этих вопросов они блокировали друг друга в Facebook, или семьи распадались, и это происходило не только в Латвии, но и в Эстонии, и в Литве. И мне кажется, что, может быть, поляризация – это не тот концепт, который хорошо охватывает то, что происходило. И очень интересно также смотреть ну, разного рода другие стратегии, которые люди использовали, находясь в этой очень неприятной ситуации, когда, например, у тебя родственники, которые... А, ну, на, на 180 градусов, градусов. как-то mm-hmm. по-другому смотрят, на очень-очень важные вещи. Некоторые просто отказывались от таких родственников, другие научились не говорить какие-то вопросы, третьи научились как-то обходить, обходить темы. И, наверное, для нашего общества, любого общества нашего типа, это как-то неизбежно. И там как-то я, я, я думала, что в Литве может быть, но эти отличия менее видны, потому что ну, все-таки у них этнический состав другой. То, что говорили люди в фокус-группе, которая происходила в Литве, это Независимо, просто тот э, 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 эмоциональный накал, который несли эти две темы, был настолько, э, и все еще есть настолько э, ярко выраженный, что э, ну, люди очень подозрительно друг на друга смотрели, если и в нюансах не совпадало их мнение. И здесь я вижу опасность, потому что тогда, когда ты смотришь на другого человека, с которым ты живешь в одном обществе э, с паранойей, тогда это плохо может окончиться, да, для, для на, думая о сплоченности общества. И это видели в латвийском обществе и латыши, и русскоязычные жители Латвии, что в последние несколько лет увеличилась этническая напряженность. Это доказывает и опросы общественного мнения, которые проводились в течение последних двух, двух лет. И это, конечно, опасно, потому что ну, когда люди боятся, с друг с другом разговаривать или когда единственное как они могут как-то общаться это крик или они вообще угрозы Угроз... еще и что-то они да. вообще перестают между собой общаться просто зная что другой человек скажет что-то такое что ну, эмоционально очень трудно выдержать это это плохой знак для общества и поэтому мы должны быть осторожно осторожны с диагнозами которые мы поставляют этой проблемы мне кажется кажется, кажется, что это не до конца поляризация. Это указывает на что-то другое, но у меня нету хороших концептов, чтобы Объяснить
1: это все, да-да. Да, да, спасибо, что вы это сказали. Ольга, вы смотрите, к чему это вообще может привести? Потому что на самом деле о том, что общество радикализируется, у нас говорила Илга Крейтуса, которая была у нас в студии. У нас говорили многие другие эксперты. Да, они с вами согласны были. Они скорее говорили о радикализации, что есть вот такие разные политические силы, которые вот оттаскивают этот электорат, и война в Украине на самом деле эти вот полярность эту более четко обозначила. И вот Иви-то только что сказала, что вот эта этническая напряженность, она это довольно опасная штука. Вот по этому поводу, к чему это может привести, как вам кажется?
2: Ну, ни к чему хорошему, это внизу понятно, да? То есть, как минимум, это приведет, может привести к худшему функционированию политики, а это, соответственно, повлияет на нашу повседневную жизнь. Ну, То есть, чем меньше будет наша способность принимать какие-то общие решения и находить общий язык и компромиссы, тем хуже, собственно, тем менее мы будем довольны теми решениями, которые будут в итоге приниматься. Всегда будет какая-то очень сильно обиженная сторона, и эти обиды будут копиться. И здесь, мне кажется, подходит аналогия какой-то семейной жизни. да Если, предположим, супружеская пара да, перестает разговаривать и начинает видеть поведение другого через призму своих уже существующих стереотипов, да, то, как правило, эти Теории, а о другом они все укрепляются и укрепляются, и в итоге люди реагируют не на то, что происходит, а на то, что происходит у них в голове. Да? И mm-hmm. такая э, неспособность нормально коммуницировать, э, как правило, приводит к очень неприятным последствиям. Да. поэтому mm-hmm. И зная это, я, может быть, э, Придерживаюсь теории, что бить нужно пока маленькие, то есть что нужно реагировать на эту проблему, пока она еще не стала настолько глубокой, глубокой, что решить ну, решить ее будет становиться все труднее и труднее со временем. Чем глубже поляризация, тем сложнее как-то найти и построить эти мосты. Да? Разрушить это это хорошая Очень мысль, легко. Ольга.
1: Бить вот пока да. маленький, да, но это естественно для слушателей, поясним это образное выражение. Вот как? Наоборот, да, я как раз призываю не бить, а дружить. Да, др... Как? Что надо делать, пока вот в... по-русски можно говорить задушить в зародыше, да? Эту ненависть какую-то, вражду и так да, далее. У
2: нас метафоры
1: все. Да, у нас метафоры пошли. Да. Что? Это должно. Кто, Кто этим должен заниматься? Государство?
2: Я считаю, что здесь эм, эм, очень многое можно сделать на очень многих уровнях. Эм, И, естественно, начинать нужно с себя. И э, в первую очередь, мне кажется, что здесь важна какая-то личная этика эм, человека. Эм, И это касается того, как он создает себе информационную диету, из чего, то есть употребляет ли этот человек только источники информации, где он находит подтверждение уже своим существующим мнением, или он э, активно, осознанно идет на то, чтобы э, получать в свой мир э, какое-то несовпадение, какую-то критику своим убеждениям, да, и причем качественную критику, а не что-то, что он может легко выбросить в мусорник, как... Э, плохо аргументированное мнение, да, то есть э, э, информационная диета должна быть построена так, чтобы человек каждый день соприкасался с критикой своих убеждений. Это моя первая рекомендация. Я сама стараюсь ее придерживаться. И э, вторая, что точно может делать каждый, это слушать других людей, больше слушать, меньше говорить, а если говорить, то без вредностей. без э, токсичности, это уж точно можно, и в конце дня мало кто перед сном э, думает о том, ах, как я отлично там кому-то
1: нагадила, как мне сейчас... Навалял, да, да, кому-то в интернете, да. 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 да, скорее
2: всего, это не так, и это и самому не в радость, и, и не носит общественные ценности, да. а скорее наоборот.
1: И это тогда такой вопрос. Мы сейчас перейдем. У нас очень много вопросов, естественно, пришло по этой теме. А как отличить, скажем, свободу слова, когда я могу говорить, что хочу, от вседозволенности? Когда я уже начинаю говорить, это где-то ограничивает свободы других. Есть ли какая-то грань, как вам кажется? Потому что человек часто говорит, у нас свобода слова, я буду говорить, вот не заткнете мне рот. А с другой стороны, он говорит такие вещи, лучше бы не слышал.
0: Мне кажется, это основная проблема, у которой нет хорошего решения, так как там мы все должны учиться, где эта грань, она, конечно, меняется в течение времени. Mm-hmm. Также очень важен контекст и иногда, может быть, это, но. Ну, Вряд ли ли даже возможно ожидать от людей, что они смогут эмоционально не вникать в тему ну, настолько глубоко, чтобы смотреть на все мнения одинаково. Но я не могу. Например, если я смотрю на эти два больших вопроса в отношении по поводу политики COVID, мне очень трудно было тогда разговаривать с теми людьми, которые просто отказывались от вакцинации, потому что мне казалось, что это вопрос жизни или смерти mm-hmm. ну, тех людей, которые, может быть, не получат место больницы из-за тех людей, которые ну, так относятся к своему здоровью. Сейчас я больше могу понять и э, взгляд ну, тех людей, которые боялись вакцинации. Я не могу, мне очень трудно разговаривать с теми людьми, которые э, в, э, сейчас поддерживают то, что делает Россия в Украине. Просто не выдерживают. Так, я могу так, послушать такое мнение, но мне очень трудно как-то дискутировать даже. Так что не знаю. К сожалению, нет такого, тако, так, да, такого хорошего ответа. А что же сделать тогда в таких ситуациях, когда ваши мнения отличаются, отличаются принципиально? Но то, что я знаю, что даже вот в таких ситуациях нельзя как-то потерять э, то, 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 то ощущение, что все так ты разговариваешь с человеком, с которым ты живешь в одном обществе, и ну, с которым какой-то человеческий контакт очень важен. Ты все все еще уважаешь <laughs> другого человека, независимо от того, какие у него или у нее мнения. Ну и, ну и тогда я бы сделала какие-то оговорки. Я бы все-таки <laughs> мне было очень трудно уважать человека, который ну, просто ну, пытается в Латвии, например, создать какой-то этнический конфликт, вооруженный конфликт, например, или который просто брутально набрасывает на всех социальных медиа или, не знаю, что-то другое де- делает. Мне кажется, у каждого человека все-таки эти эти красные линии как-то по-другому строятся, но все мы живем в одном обществе, и мы должны как-то учиться с друг другом, разговаривать. Наверное, это легче по тем вопросам, ну, в которых нет такого эмоционального накала, но все-таки но ну, это означает, что иногда по все-таки появятся такие вопросы, где у нас фундаментально будут расходиться мнения. Что тогда делать? Это всегда, кажется, надо учиться заново, и там нету такого готового рецепта. Некоторые считают, что просто в таких ситуациях какие-то мнения должны быть запрещены, просто потому, чтобы это общество как-то могла функционировать. Но есть мнение, что нет. Именно тогда надо как раз и разговаривать всем вместе, всех, всем обществом и пытаться о чем то договориться. Но я не знаю. Мне это, это... это трудно сказать, да, потому
1: что вот Елена нам пишет, наверное, интеллигенция должна больше и громче говорить об этой проблеме. То есть так называемые лидеры общественного мнения, да, которые создают какое-то все таки направление такое. Если они молчат, если они сами этим занимаются, скажем, где-то в социальных сетях, то это очень большой знак, что у нас ну вот так можно этому лидеру, но я буду делать точно так же, как мне кажется. но вот так, возможно, это так. И еще, да, интересно, вот насчет, Ольга, вам тоже этот вопрос, насчет вот этой вот грани, где вот вседозволенности, где все-таки свобода слова. Еще, Ольга, вам такой вопрос, замечали ли вы в Латвии все-таки ограничение свободы слова? Потому что я чуть позже расскажу про то, какое давление оказывается, например, на нас через тот же омбуд общественных средств массовой информации. Одни пишут, что мы не должны говорить вот так вот, другие говорят, что вот мы не должны говорить вот так вот, и в итоге происходит, как сказала Анда Рожукална в свое время, когда обобщила вот эти вот все жалобы, не только на нас, но и на наших коллег, что у нас происходит такое стратегическое затыкание рта, когда люди не хотят что-то слышать, которое не соответствует их убеждениям. Но для этого, собственно, и нужно общественное радио. Ольга, вам было Вопрос, да. да,
2: я начну с э, ограничений. Э, э, есть более или менее общепринятая э, грань, э, которая касается разжигания розни, э, разжигания ненависти. Опять же, но ну, там существует поле интерпретации, что мы считаем разжиганием ненависти, а что мы считаем просто, так сказать, ярким мнением. Э, глядя на латвийские соцсети. Мне, например, очевидно, что там реально происходит разжигание ненависти. Но другие люди это интерпретируют как нормальную дискуссию. Так что здесь действительно будут мнения отличаться и будут представления каждого человека отличаться. У нас в стране есть несколько примеров, когда это доходило до суда, ну с разным тоже пониманием, что является и что не является разжиганием розни. Что касается общественных СМИ, я э, всегда буду стоять за редакционную независимость СМИ э, и всегда буду бороться за то, чтобы даже мнение, которое мне категорически неприемлемо, не затыкалось. При этом, да, конечно, на личном уровне я тоже э, честно говоря, не знаю, как ä, общаться с людьми, которые говорят, что там, Украина сама виновата, да, э, и тоже сама просто прекращала общение с э, людьми, которые совершенно звучат как э, машина э, российской пропаганды, да, которая просто репродуцирует э, буквально на уровне фраз, да, э, не только на уровне мотивов, но и на уровне конкретных фраз просто, э, пропаганду, и да, здесь действительно, ну, я думаю, что нам всем приходится, придется, нужно как-то учиться, как жить в более поляризированном обществе и как постараться не допустить того, чтобы просто перестали разговаривать. Но да, это действительно очень сложная проблема. Угу. и на общественном, и на личном уровне.
1: Да, это так, и мы это сталкиваемся тоже постоянно в передаче каждый раз. Давайте вот зачитаем мнение Гинс, пишет. Люди боятся выражать свое мнение из-за государственных политических репрессий против тех, кто защищает свои права. Назовите журналистов и блогеров прибалтийских республиках, которые уже были посажены за свободу слова, которые были вынуждены из-за страха бежать в Россию, в Беларусь. Здесь, наверное, господин Гинс намекает на Мамыкина, который сбежал в Россию, на Панкратова кто-то там, тоже, по-моему, были такие деятели. И тут я бы, наверное, все-таки может быть, расширила этот вопрос, если хотите, ответьте на него так, как он задан. Но Сейчас существует такое слово, как лояльность. И если ты не лоялен, то на самом деле тебя могут ждать некие последствия. Вот, например, предложили там недавно новое единство, господин Юдин рассказывал, что могут лишить гражданства, если ты не лоялен. А как эту нелояльность, в общем-то, показать? Наверное, через какие-то высказывания в соцсетях, когда ты можешь кого-то критиковать, что-то делать еще. И тебя объявляют нелояльным, ты можешь потерять не только свою работу, но и, и... гражданство, что, то, что тоже очень опасно. Поэтому люди предпочитают обсуждать такие вещи на
0: кухнях. Как это все соединить в одной витам? Это невозможно соединить в одну эм... <пу> в сложных обществах разные цели отличаются, ценности как-то, mm-hmm. они балансируются не всегда очень элегантно. По поводу вопроса, но ну, я не следила за тем, что происходит с журналистами. мамыки мне кажется, он политик, он не журналист он уже много лет, не знаю почему.
1: Речь идет о журналистах, которые работали на спутник ТВ, там 16 журналистов, идет процесс, я так понимаю, он еще не закончился, где они якобы работали э, на работали в пользу вот, Кремля, да, хотя, конечно, это было задолго до начала войны. Но, в общем, с этим я, я предлагаю вообще туда не углубляться. Там сейчас судебное дело, пускай суд вынесет справедливый приговор. Но речь идет о том, что человек может быть нелоялен. Я не знаю, высказать какое-то мнение. Но у нас ведь нет юридического термина «лояльность». Как ее определить? И тогда человек боится, что какое-то его высказывание попадет в вот эту вот проверочную какую-то там оценочную комиссию, и его вот, объявят.
0: Знаете, но ну, самое трудное, и мне кажется, там нету хорошего рецепта, как это сделать, это отличить людей, которые действительно работают на Кремль, и, ну, к сожалению, такие люди в Латвии были и, и кажется, что и есть и тех, которые ну, просто выхаз... высказывают свое мнение если мы говорим про журналистов, мне кажется, там нет вообще никакой проблемы, если это происходит профессионально. Именно Омбуд, который работает в социальных общественных мнения в медиах должен или должна это дорожика понять ну, насколько профессионально работает конкретное средство массовой информации лояльность это ничего не является ничем таким которое очень я легко можно проверить или не проверить, но можно проверить другое, можно проверить, насколько разные мнения появляются, насколько там была или не была достаточная работа проведена, чтобы ну, как-то все объёмное. Да-да, то есть разносторонность мнения с одной стороны, и с другой стороны. Не помню такие слова. Но
1: оно по-русски даже сложно. Да, разносторонно
0: посмотреть на проблему и посмотреть на все их аспекты. И то, что я видела от от Зеноми. Да, господи. Заключение. Заключение омбудсмена, это все таки очень развернутая аргументация почему почему одно средство массовой информации или журналист что-то сделал правильно или неправильно. Иногда Анда Роджаклна, она говорит, почему нападки на журналиста неправильные, потому что ну, журналист просто профессионально делал свою работу, высказывал свое мнение. Иногда она говорит, почему то, что сделал журналист, это неправильно. И то, что я видела, но я не могу говорить, что я считала все ее заключения, это, но ну, все-таки хорошо аргументированная работа. Может ли она ошибиться? Да, она может ошибиться, но так как люди. Люди, любой человек. И поэтому в таких очень трудных ситуациях очень важно, как работают разные институции, которые должны гарантировать и, а, и а, свободу слова, но также профессиональную работу журналистов. И это не всегда очень хорошо а, совмещается, потому что так также, ну, возможно, ситуации, где ну, журналист просто говорит, я высказывал свое мнение, но это происходило не по стандартам данного, данного медиа. И я думаю, что это очень трудная работа для, для, для омбуда, ну, понять, в какой ситуации надо защищать журналиста, где все-таки показать, что он или она были неправы. Да. Оля, вы хотели,
1: Ольга, вы хотели добавить. Я хотела добавить, что недавно, вот, мне кажется, очень важно
2: то, что сейчас сказала Ивата, mm-hmm. и я хотела к этому добавить то, что недавно было исследование о том, как много содержания СМИ латвийских, mm-hmm. в том числе к сожалению, общественных, они происходят де-факто из пресс-релизов разных, распространяемых правительством, партиями, политиками, предприятиями и так далее. И это, мне тоже кажется, серьезной угрозой демократии, потому что если мы хотим, чтобы у нас общество было критически думающим, то в первую очередь такие должны быть журналисты, потому что это главный способ, как большинство людей получают информацию. Это через журналистскую работу. И эм, так сказать, сейчас, я сейчас буду говорить из серии «Трава была зеленее», но когда я работала в журналистике, за перепечатывание пресс-релизов, я потеряла бы работу. И такое считалось абсолютно немыслимым и недопустимым и ниже достоинства журналиста профессионального. И сейчас я вижу, что стандарты и культура немного изменилась. И мне кажется, что это нехорошо, что журналистам нужно задавать острые критические вопросы, в том числе и людям, которые им симпатичны, и политическим силам, которые у власти. И э, если у людей... вот Это как раз то, что тоже привело к типа, исследовании, о котором рассказывала Ива, что у, больш... у какой-то части людей есть ощущение о том, что общественные СМИ э, работают, так сказать, на э, мейнстрим, на политические
1: на тех партиях... Ну, те как, партии, будто партии. СМИ, а да, как будто государственные СМИ, а не общественные, да? А
2: государственные государственные, mm-hmm. да.
1: И э, я понимаю, что,
2: наверное, тем, кто mm-hmm. работает в общественных СМИ и делает это хорошо, и делает свою работу от всего теста, mm-hmm. это слышать очень неприятно и кажется несправедливым, но э, если так думает э, серьезная часть общества, то это повод задуматься и действительно э, может... Э, ну, Постоянно нужно пересматривать эту культуру медиа и постоянно следить за тем, чтобы там действительно было и разнообразие, и достаточно критичность и острота э, этой критики по отношению к всем.
1: Да, спасибо за ваше мнение. Но у меня тут же возник вопрос, пока Ольга говорила, я вам его адресую. Вот э, Ольга сказала, критически мыслящие журналисты, которые могут задать... У них нет своего мнения, у них есть э, какие-то вопросы к разным сторонам какого-то дела. Но я вспоминаю, когда началась эта история с российскими пенсионерами, Инга Спринге написала свое мнение по этому поводу. И она получила в ответ... Столько хайпа, столько буллинга, она получила столько угроз и столько неприятных к себе э, мнений, что иногда кажется, что быть вот таким критическим журналистом – это просто опасно для жизни. Вот нет ли у вас такого впечатления?
0: Ну, я знаю эту ситуацию, mm-hmm. я сама сталкивалась с похожими, <смех> с похожими атаками в социальных сетей, и в этом конкретном случае, <смех>, ну, просто я пополнила... Вы тоже по, стих, да, по, попали, всех, тех да? людей, которые... Ну, просто я просто увидела, что происходит по отношению к Ингспринде в разных социальных сетях, и просто блокировала очень многих людей, которые, mm-hmm. мне кажется... Токсичны, в общем. Ну, токсичны mm-hmm. или просто ну, то, что, ну, то, что они делали, это была травля. Mm-hmm. И, ну, просто независимо от того, совпадает ли мое мнение или не совпадает мое мнение, но по вопросам травли я довольно категорично я не хочу ничего общества с такими людьми, которые что-то такое э, включается. Могу ли я с ними разговаривать в каких-то дискуссиях? Если нужно, могу. Но э, тратить свое мнение, чтобы что-то такое наблюдать, я не обязана. Да, действительно, очень важно, чтобы журналистики были люди, которые не боятся. И, Спринге ⁇ спринди, один из тех, таких журналистов. И также, ну, мне кажется, это очень важно важно ну, такой стандарт удержать. И поэтому ну, те те институции, которые все-таки наблюдают за работой журналистов, особенно Омбуд, но и другие институции, они все-таки должны как-то балансировать разного рода э, ценности. ценности. С одной стороны, да, у нас каждого есть свои мнения, свои свои какие-то очень глубокие ценности. Может быть, кому-то действительно хотелось бы видеть чтобы в Латвии не жили люди других стран, граждане других стран, которые не знают латышского языка, но означает ли это, что журналист не может свое частное мнение высказывать по отношению к поддержке этим людьми, или просто показать на социальную проблему, которая возникает? Но мне кажется, конечно, конечно, конечно же такое мнение она в демократической стране, она, она может существовать, она должен, должно существовать, это также мое мнение, что, ну, конечно, конечно, мы хотели бы, чтобы в Латвии все могли разговаривать на латышском языке, но то, как это решение принималось парламентом, мне кажется, парламент сам уже признал много ошибки в процессе. Так что то, что Инга Спринди говорила в том, нету большой даже контроверсии, но то, что та травля, которая происходила в социальных сетях, она была очень и очень, ну, как-то интенсивной, и там были угрозы, и, и, и многое другое. Это, конечно, неприемлемо, и поэтому очень важно, чтобы ну, в государстве ну, разного рода институции, также полиция все-таки наблюдали за такими ситуациями. Это и... ведь
1: очень важный вопрос, да, потому что я не видела, честно говоря, может быть, были, но какие-то инциденты по поводу того, если человека вот откровенно травят, то есть язык вражды, так называемый, mm-hmm. и он может же это и здоровье его погубить, да, и, я не знаю, довести до каких-то нехороших вещей, но я не видела, честно говоря, чтобы кто-то был привлечен к ответственности. Ольга, как вы считаете, должны ли вот такие любители языка вражды как-то привлекаться к какой-то ответственности, может быть, административной?
2: Я считаю, что должны, что должны быть последствия тому, что человек реально разжигает ненависть, А что касается журналистов, э, вот как раз вам признак э, поляризированного общества, что э, журналист э, за свое мнение может э, часть, причем мнение, которое разделяет часть общества, часть не разделяет, может подвергнуться такой травле, что выдержать это могут э, только несколько человек в стране. э, И Журналисты, нам всем нужны такие, и смелые журналисты нам нужны в первую очередь. Поэтому э, это в общественных интересах, э, даже если наше мнение не совпадает, э, поддержать смелых журналистов, которые готовы высказывать свое мнение, аргументировать, участвовать в дискуссиях и не чесать э, по шорстке, а наоборот э, высказывать критические мнения. Это нам всем важно как для общества так да. лично.
1: Вот пишут там недовольные слушатели по поводу того, что мы не принимаем звонки, и поэтому это нарушение свободы слова. Вот так вот, да. То есть, да, можно так сказать, но причина не в том, что мы боимся выслушать какое-то мнение, вы можете всегда нам написать, и мы обязательно эти мнения озвучим, если у нас, конечно, на это остается время. И вот давайте, наверное, осталось у нас буквально, как вы относитесь, эксперты в студии, ну, некоторые по телефону, к ситуации с ТВС, Net, когда средство массовой информации было оштрафовано за чужое мнение, не создает ли это угрозу для свободы слова. Ну вот такое вот, в завершении нарастанемся, по, по две минутки осталось.
0: Мне ли? кажется, там все еще происходит судебный процесс. Первые, первая инстанция сказала, что Нет не прав, что этот это, это штраф был...
1: Да-да, ну ваше личное мнение, Вита, да?
0: Угу. Я... Честно говоря, я не просмотрела тот сюжет. Мне кажется, по тому, как это было рассказано, что это неправомерно, но если журналисты действительно там что-то провоцировали или что-то такое делали, это мое мнение может поменяться. Поэтому мне кажется, в таких ситуациях именно очень важно разобраться профессионалом, омбудсмену, судам и так далее. Потому что, конечно, если ты просто употребляешь выражение департамента, когда ты сравниваешь, ну, даже не сравниваешь, но просто говоришь о том, что э, э, граждане России могут выслать из Латвии из-за незнания латышского языка. Ну, в принципе, мне кажется, такой образный или даже технический те- термин, я не вижу там проблемы, но если в конкретном, конкретном контексте там было что-то еще, что, э, что, что, что показывает именно употребление этого слова, ну, как-то является чем-то непрофессиональным, ну, тогда действительно это может быть и по-другому, поэтому надо все-все-все-все в таких ситуациях все-таки смотреть контекст том, в что общем, что именно да? там произошло. А,
1: Ольга, у вас есть ответ на вопрос слушателя по поводу, А, TV-Net? по поводу, да, ТВНета, потому что это был двоим гостям задан вопрос-то. Да, я,
2: я тоже не смотрела сюжет, ну, я читала аргументацию изначального штрафа, она была слабая и неадекватная, по-моему, но тоже должна признать, что не углубилась в это дело в достаточной степени, чтобы иметь очень обоснованное мнение. Поэтому подождем, как эта ситуация разрешится и поймем, у кого здесь какая аргументация и на основе да. чего это решение принимает.
1: Да, но я делаю такой вывод, что об этом надо больше говорить, потому что, как вот уже одна слушательница наша подсказала, эм, если мы больше будем говорить, если об этом будут говорить лидеры мнения, если они будут подавать пример, и самое главное, как мне кажется, я не знаю, согласитесь это вы или нет, и Ольга, если с трибуны Сейма будет меньше вот этого языка вражды, иногда мы его слышим. Я даже не хочу сейчас говорить, кто это говорит, ну, наверное, наверняка вы следите за заседаниями Сейма, мы слышим, хотя там прерывают конечно этот язык вражды и политики в социальных сетях иногда высказываются совершенно ну, неприемлемо и подают тоже, наверное, какой-то пример мы будем больше об этом говорить, самовоспитываться воспитывать своих детей, то мы сможем каких-то добиться результатов и еще мы ждем, когда в январе да, выйдет что-то вот какое-то сравнительное, и мы, может быть, еще сможем более четко по цифрам поговорить, обсудить эту ситуацию. Спасибо вам большое. С нами была исследователь центра «Провидус» Ивета Кажика, Спасибо большое, Спасибо. И Ольга Процевская, доктор коммуникационных наук и предприниматель. Спасибо, Ольга, большое. Спасибо. Да. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко оператор прямого эфира Том Шупейко. Завтра в 12.10 встретимся с вами. Снова будет открытый разговор. Сегодня всем пока.